0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de Und geliebter Vater, ich bitte dich, dass du unser Herz jetzt öffnest, unseren Verstand, dass wir ja dein Wort hören und begreifen, dass es ja, unser Herz Raum macht dafür, für das, was du zu sagen hast. Danke, dass du auch heute mitten unter uns bist. Amen. Ja, ich freue mich auch mal wieder bei euch zu sein in Ditzingen. Ich heiße Sophia Stelter, bin aus, äh, in der Christusgemeinde in Hemmingen als Pastorin und habe heute das spannende Thema dabei, Liebe deinen Gott. Und Liebe, das ist ja so ein Riesenbegriff. Ich finde, Liebe ist wie Konfetti, Konfetti auf einer Hochzeit, was wir werfen, aber irgendwie gar nicht so richtig zu fassen kriegen. Was ist Liebe eigentlich? Liebe ist so ein Gefühl, nach dem wir uns sehnen. Liebe, über das wurde geschrieben in den größten Romanen, Büchern, in so vielen Artikeln online oder einfach so ne, zum ausgedruckt, in Liedern ist Liebe. So oft, so das Hauptthema. Und Liebe, obwohl wir das in so vielen verschiedenen Bereichen lesen und hören können, ist trotzdem manchmal gar nicht so greifbar. Und doch bringt uns Liebe dazu, die verrücktesten Dinge zu tun. Hunderte Kilometer zu fahren, um die andere Person zu sehen. Oder wortkarge Menschen bringt es auch dazu, seitenlange Liebesbriefe zu schreiben. Und Liebe kann auch von so manchen Wirrungen und Wendungen sein und wir können es auf viele verschiedene Weise erleben. Und da ist es auch nicht erstaunlich, dass wenn wir das schon in unserem Alltag, in unserem Leben spüren und erleben, dass auch die Bibel Gottes Wort von der ersten bis zur letzten Seite dieses Thema hat, die Liebe. Und dieses Jahr ist der die Jahreslosung des dieses Wort, was über dem Jahr 2024 steht. Alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Und dem wollen wir nachgehen, heute und auch nächste Woche, da kommt abends mein Mann zu euch und wir werden das so ein bisschen beleuchten, was bedeutet eigentlich Liebe? Was bedeutet Gott zu lieben und in seiner Liebe zu leben? Weil sind wir ehrlich, wenn wir diesen Vers ernst nehmen, dann ist es nicht nur ein Vers, der über diesem Jahr steht, sondern der uns eigentlich herausfordert, unser ganzes Leben. Und Jesus, als er gefragt wird nach dem wichtigsten Gebot, da antwortet er, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das Größte, und wichtigste Gebot. Gott zu lieben mit all dem, was wir sind, mit unserem Herz, unserem Verstand, allem, was wir sind, das ist das größte Gebot. Und die Frage, die die Schriftgelehrten Jesus da gestellt hatten nach diesem wichtigsten Gebot, die sollte Jesus eigentlich in die Irre führen, weil in der Tora gibt es total viele Gebote. Wie soll man sich da für eins entscheiden? Und doch, finde ich, schafft Jesus wieder, die zehn Gebote, vor allem die ersten drei, vier, so gut zusammenzufassen. Und ich möchte aber gern trotzdem mit euch mal reingucken, was, sie, was bedeutet es denn konkret, Gott zu lieben? Ein bisschen ausführlicher als jetzt dieser eine Vers. Und da lesen wir gemeinsam in den ersten drei Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein, kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder. Und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann sehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft, bis in die dritte und vierte Generation. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue. Und das über tausende von Generationen hin. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird jeden bestrafen, der das tut. Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche. Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten. Aber der siebte Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der beide lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde und Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am siebten Tag aber ruhte er. Deshalb hat er den siebten Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört. Diese drei Gebote, die ersten der zehn Gebote, sind zentral, wenn es darum geht, Gott zu lieben. Aber die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt lieben können, ist seine Liebe selbst, seine Liebe am Kreuz. Und deswegen fordert der Apostel Paulus seine Leser dazu auf und auch uns heutzutage, Liebe Freunde, lasst uns lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Was für ein Geschenk wir in seinem Wort lesen können, dass er uns zuerst geliebt hat. Vom Anfang der Schöpfung, wo Gott jeden einzelnen Menschen, wo Gott den Menschen geschaffen hat, wo er die Natur geschaffen hat, wo er verschwenderisch war mit seiner Liebe, wo er so viel Schönheit geschaffen hat und sagt, das ist mir sehr gut gelungen. Bis zum Ende der Bibel, wo er sagt, ich werde wiederkommen und wenn ihr bei mir seid, dann werde ich alle Tränen abwischen. Und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und darin zeigt sich Gottes unbeschreibliche Liebe. Und Gottes Liebe, das ist keine... Gottes Liebe, das ist nicht die Liebe, wie wir sie kennen, sondern das ist die höchste Form der Liebe. Gottes Liebe, das ist die Agape-Liebe. Und Agape bedeutet eine Liebe, die ist vollkommen, die ist selbstlos, die ist opferbereit, die ist bedingungslos, die sucht das Beste für den Anderen. Egal wie die Umstände, wie die Handlungen des Anderes, Anderen sind. Aus 1. Korinther 13 kennen wir das vielleicht, das ist so ein ganz beliebter äh, ein beliebtes Kapitel, beliebte Verse für Trauungen. Und genau da wird von dieser Liebe geredet. Die Liebe Gott Gottes, Gott selber, ist diese Liebe, die freundlich ist, die nicht neidisch ist, die nicht selbstsüchtig oder nachtragend ist. Sie freut sich über die Wahrheit, erträgt, glaubt und hofft alles und bleibt immer bestehen. Und so ist Gottes Liebe, seine Liebe zu seiner Schöpfung, zu jedem Einzelnen von uns. Und sein größter Liebesbeweis ist Jesus selbst. Der Mensch, Menschen in seiner gebrochen in ihrer Gebrochenheit sieht, sie heilt und von Sünden befreien will. Und er letztlich sein Leben sogar hingibt für jeden, für jeden Einzelnen, damit wir mit Gott versöhnt sein dürfen und ewiges Leben haben. Und genau auf dieser Grundlage, auf dieser Liebe können und sollen wir auch lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Und ich möchte gerne mit euch ein bisschen reinschauen, was denn das eigentlich konkret bedeutet. Liebe von ganzem Herzen. Wenn wir an daran denken, Gott zu lieben, zumindest geht es mir so, dann fällt mir ganz schnell so eine intellektuelle To-Do-Liste ein, irgendeine Beschäftigung, Dinge, die ich tue, um die Liebe auszudrücken. Bibel lesen, beten, in die Gemeinde gehen. Aber Gott zu lieben ist viel mehr als altes. Gottes Liebe, wenn wir ihr begegnen, die trifft uns zuallererst mal in unserem Herzen. Und die berührt uns in unserem tiefsten Innern mit dem, was wir fühlen, wer wir sind. Und diese Liebe hat die Kraft, auch uns zu verändern, hat die Kraft, uns zu erfüllen mit Frieden, mit Freude, mit Hoffnung. Und Gott hat uns Menschen auch geschaffen als Menschen mit Gefühlen. Nicht nur als Menschen, die rational denken, sondern die auch fühlen. Und er hat auch, so lesen wir in seinem Wort, die Ewigkeit in unser Herz gelegt, diese Sehnsucht nach ihm. Und genauso lesen wir auch, dass Gott genauso diese Sehnsucht und diese Liebe hat. Zum Beispiel, wenn wir lesen, dass er sein Volk je und je geliebt hat oder dass Jesus die Welt so sehr geliebt hat, dass er sein Leben hingegeben hat. Und Gottes Liebe ist nicht nur ein theologisches Konzept, was wir irgendwie verstehen, lernen können, sondern seine Liebe ist eine Realität, eine Realität, die Raum gewinnen will in unserem Leben. Und wenn wir Gott lieben, dann dürfen wir das auch in unserem Herzen, in unseren Gefühlen spüren. Dieser Frieden, diese Freude, die alles Verständnis übersteigt. Und da finden wir auch Trost in seinen Verheißungen. Und diese emotionale Verbindung zu Gott, die stärken wir dann natürlich auch, indem wir Bibel lesen, indem wir Gemeinschaft haben mit anderen, indem wir beten, indem wir seine Schöpfung bestaunen, vielleicht heute Nachmittag bei einem Spaziergang, indem wir ihm Loblieder singen. Und das Ganze aber nicht aus einer Verpflichtung raus, weil ich das ja machen muss als guter Christ, sondern weil ich es möchte, von ganzem Herzen. Und wenn ich Zeit mit jemandem verbringe, dann lerne ich ihn ja auch besser kennen und verstehen. Und letztlich ist, glaube ich, auch so mit Gott, dass wir ihn auch mit unserem Verstand lieben können, dass wir sein Wort, je mehr Zeit wir damit verbringen, je mehr Zeit wir investieren auch in die Gemeinde, bibel Bibellesen, dass wir auch mit unserem Verstand Gott immer wieder Stück für Stück besser begreifen können. Und dass zu dieser emotionalen Realität auch die, die geistliche die, die Realität hinzukommt. Und deswegen lohnt es sich auch, in der Bibel zu lesen. Es lohnt sich zu forschen, zu diskutieren, sich damit auseinanderzusetzen. Allein die Geschichte, die er mit seinem Volk durchlebt hat, oder Jesus, der die ganze Welt für immer verändert hat, auch auf das, was wir hinleben und Gott dabei besser kennenzulernen. Allein die verschiedenen Namen Gottes, die wir in der Bibel lesen können, werden schon eine Predigtreihe wert. Gott sagt zum Beispiel, von Gott wird geschrieben, dass er Abba ist, ein Papa, dass er Elkanah, der leidenschaftliche, eifersüchtige Gott ist. El Roy, der Gott, der mich sieht. Und allein diese Vielfalt Gottes, wer er eigentlich ist, zeigt uns schon, dass wir nur so ein Mini-Bruchteil eigentlich verstehen können von dem, wer Gott ist. Unser Wissen wird immer nur Stückwerk bleiben, hier auf dieser Erde. Und trotzdem lohnt es sich, dran zu bleiben. Ich habe für mich einen Vorsatz mir vorgenommen für dieses Jahr, und zwar, dass ich... Dieses Buch diese Bibel von vorne bis hinten mal wieder durchlese und mich wirklich damit beschäftige und ich bin ganz ehrlich ich habe am Anfang gedacht, oh das ist ganz schön anstrengend. ich habe so einen Bibelleseplan, da sind ganz schön viele Kapitel und da ich dachte oh die schöpfungsgeschichte kenne ich ja schon alles. Aber ich bin ehrlich zu euch, das dranbleiben hat sich gelohnt und ich muss da auch wieder demütig werden, weil ich gemerkt habe, ich weiß nicht alles und ich darf Gott nochmal neu begreifen und mit der Zeit, die ich mit Gott verbracht habe, mit seinem Wort, hat auch eine neue Liebe hat sich eine neue Liebe wieder entwickelt für das, was er sagt und ich freue mich tatsächlich auch darauf, jeden Tag Bibel zu lesen, lege mein Handy, was sonst immer mal wieder viel Raum einnimmt, zur Seite und verbringe Zeit mit ihm, lerne ihn besser kennen. Weil Gott zu so lieben, das beeinflusst unser Denken. Das lässt uns drüber nachdenken, über unser Leben, über unsere Prioritäten, was er mit uns und auch mit unseren Gaben vorhat. Das kann uns helfen, Klarheit zu bekommen. Klarheit in der Welt, die so voller tausend Meinungen ist, voller tausend Stimmungen, die unsere Aufmerksamkeit will. Und auch, der Gegenspieler Gottes, der bleibt nicht tatenlos und fragt uns auch immer wieder, zumindest erlebe ich das mal im Alltag: Hat Gott wirklich gesagt? Denkst du wirklich, Gott liebt dich oder Gott gebraucht dich? Und deswegen ist so wichtig, dass wir sein Wort kennen, dass wir die Wahrheit kennen und erleben dürfen, was ist wirkliche Liebe. Wir haben einen Maßstab, wir haben die Wahrheit, die verlässlich ist, die uns Geborgenheit schenkt, die uns hilft, mit der Zeit auch immer mehr zu verstehen, was ist wahr und was ist falsch. Und die uns auch hilft, die Welt aus seinen Augen zu sehen, mit, seinen, mit seiner Perspektive. Und dann auch zu erleben, durch seine Liebe verändert sich mein Leben und verändert sich auch mein Blick auf manche Dinge in meinem Leben, die vielleicht ganz anders gekommen sind als erwartet und wir dürfen auch erleben, dass seine Realität größer ist als das, was wir sehen und begreifen können. Und deswegen sollen wir unseren Verstand gebrauchen, uns aber nicht allein darauf verlassen, sondern uns auf Gott verlassen und zwar mit ganzer Hingabe. Uns voll auf Gott zu verlassen, das bedeutet ihm zu vertrauen und Vertrauen, das wächst mit der Zeit. In Beziehungen wächst Vertrauen. Wenn ich Zeit mit jemanden verbringe, die emotionale, die geistige Verbindung zu Gott kann auch wachsen. Und doch geht's über so vieles noch hinaus, weil manchmal sind wir ehrlich, da fühle ich das nicht. Und manchmal, da begreife ich Gott auch nicht mit meinem Verstand. Und genau da kommt Gottes Agabeliebe ins Spiel. Weil diese Liebe, die ist nicht geknüpft an Umstände, an Dinge, die ich fühle oder sehe, sondern an seine Wahrheit. Das ist die Liebe, die Liebe, die sich hingibt, die nicht stehen bleibt bei dem, was sie fühlt oder weiß oder denkt, sondern die Taten folgen lässt. Und in anderen Übersetzungen heißt es auch, mit ganzer Seele. Und die Seele in der Bibel, die wird häufig dafür gebraucht, für unser ganzes Sein. Das heißt, wenn da drin steht, wir sollen Gott mit unserer ganzen Seele lieben, bedeutet es mit allem, was wir sind. Der lebendige Mensch soll sich hingeben, Gott zur Verfügung stellen. Was sind wir ehrlich? Lieben ist ein Tunwort. Liebe zeigt sich, indem wir das praktisch werden lassen. Und Liebe braucht auch die Aktion. Weil wenn Liebende sich nur aus der Ferne anschmachten, aber kein Kontakt entsteht, dann schwindet die Liebe irgendwann. Es braucht Zeit miteinander. Und Jesus fordert seine Jünger und auch uns heraus, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und in Rückblick an die zehn Gebote, zumindest jetzt die ersten drei, die wir jetzt schon mal gemeinsam gelesen haben, bedeutet es, dass ich Gott an erste Stelle stelle, dass ich sage, hey, du bist mein Gott, ich habe keine anderen Götter neben dir. Es bedeutet, ihn zu ehren, sich Zeit für ihn zu nehmen. Und ich glaube, was für uns heutzutage sehr herausfordernd ist, zu ruhen. Erinnert euch zurück, wie lange dieses Gebot zum Sabbat war. Ich glaube, das ist eins der Gebote, die wir schnell mal über Bord werfen. Dass wir wirklich uns Zeit nehmen, zur Ruhe kommen, vielleicht gerade heute. Vielleicht ist euer Sabbat klassisch der Sonntag. Meiner ist morgen der Montag, je nachdem, welche Arbeit man hat oder wie der Alltag ist. Sich Ruhe zu nehmen und es ernst zu nehmen, sich Zeit zu nehmen, mit und bei Gott anzukommen und ihm zu dienen. Und ihr kennt sicherlich diese Geschichte in der Bibel von Maria und Martha. Ich bin so eine typische Martha, würde ich sagen. Ich will alles erledigen, will alles tun, soll perfekt sein. Wir wohnen bei uns überm Gemeindehaus und wenn es da klingelt, denke ich, oh, ist alles aufgeräumt, passt alles. Und merke dann aber, hey, darum, darauf kommt es gar nicht an. Jesus sagt zu Martha, du sorgst dich um Kleinigkeiten. Maria hat das Bessere gewählt und das Bessere heißt nicht, dass das andere schlecht ist, aber das Bessere heißt, hey, zu meinen Füßen zu sitzen und mir zuzuhören, zu hören, was ich in dein Leben sprechen will, das ist das Bessere und irgendwie klingt es ja auch wieder nach dieser intellektuellen Herausforderung oder To-Do-Liste, die ich am Anfang genannt habe. Aber ich glaube, wenn wir wirklich emotional und geistig und mit ganzer Hingabe Gott lieben wollen, dann erfüllt er uns auch mit dem, dass wir es wollen und dass es nicht irgendwas ist, was wir abarbeiten möchten, sondern wo er uns eine Sehnsucht danach schenkt. Genauso wie wir die Person, die wir lieben, mit Liebe überschütten wollen. Die Person, die wir lieben, für die würden wir alles tun und das Beste ist, finde ich, an all dem, dass Gottes Liebe die Grundlage ist. Dass ich nicht tun und ackern und machen muss, aus mir selber raus, sondern dass Gott uns diese Liebe schenkt. Und Jesus, der sagt nicht nur, wenn ihr meine Gebote halten werdet, wenn, dann liebt ihr mich, sondern er verspricht auch in den Versen danach seinen Jüngern, dass der Heilige Geist selber als Tröster und als Ratgeber in uns wohnen möchte. Und wenn der Heilige Geist in uns lebt, das wissen wir auch von der Bibel, dann wachsen Früchte wie in einem Baum. Dann wachsen wir, dann wird immer mehr sichtbar, dass er in uns lebt. Und was ist die erste Frucht des Heiligen Geistes? Die Liebe. Die Liebe, die aus der Gemeinschaft mit Gott, mit seinem Geist, erwächst. Und es stecken total viele Verheißungen da drin in seinem Wort. Für die, die Gott lieben. Zum Beispiel, alle Dinge werden ihnen zum Besten dienen. Er hält nichts Gutes vor, schenkt Zukunft und Hoffnung. Oder auch die Zusage, dass wir sein werden wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft, wenn wir Gott lieben. Und Gott ist wert, geliebt zu werden. Er ist so viel größer als das, was wir mit unserem Herz, mit unserem Verstand begreifen dürfen. Und es ist sein Wunsch, es ist sein Gebot an uns, dass wir ihn lieben, ihn für das, wer er ist. Nicht nur für das, was er tut, sondern für das, wer er ist. Und auch, was er durch Jesus getan hat am Kreuz. Und auch für das, wir haben es vorhin gehört hier in der Erlebzeit, Danke zu sagen und ihn zu lieben für das, was er täglich tut, in den Kleinigkeiten, aber auch in den ganz großen Dingen unseres Lebens. Und wenn wir für Gott leben und ihn lieben, dann dürfen wir auch vertrauen, dass diese Kleinigkeiten, die für uns oft so riesengroß sind, dass er sich darum kümmern wird. Was für ein Geschenk, dass wir das annehmen dürfen. Gottes Liebe. Ich möchte noch mit uns gemeinsam beten. Geliebter Vater, das ist so unbegreiflich, wer du bist. So unbegreiflich, was du getan hast. Durch deinen Sohn am Kreuz ist auch so unbegreiflich, dass dein Geist in uns leben möchte. Dass du selber die Liebe selbst in uns leben möchtest. Und ich danke dir für dieses Geschenk. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das anzunehmen, das wirklich anzunehmen und dass wir verändert werden durch deine Liebe. Danke, dass deine Agape-Liebe die Grundlage ist dafür, dass wir lieben können. Erfüll unser Herz neu mit dieser Liebe, dass wir deine Gebote befolgen können, dass wir dich, anderen auch uns selber lieben können. Danke für dieses Riesengeschenk. Amen.